0: Buenas noches. El día de hoy vamos a entrevistar a Mike Salomón, el, nuestro invitado de hoy. Bien, Mike. Gracias por venir. Muchísimas gracias por la invitación. La verdad, estoy muy contento de poder compartir eh, algunas experiencias y conversar contigo. Excelente. Bien, Mike. Eh, estamos conversando hace un momento y me has dicho tu posición actual hoy en día es... Yo estoy en el BVA, BVA Paraguay,
1: liderando la disciplina de Advanced Analytics. Y también los proyectos que tienen que ver con innovación abierta.
0: Uh -huh. Nos comentar un poquito de qué se trata eh, tu posición en sí. De ¿Qué es Advanced Analytics? Y... Por supuesto. Uh -huh.
1: Bueno, como sabes y como mucha gente quizás sabe y otras personas no. El tema de los datos hoy es un, digamos, un, un activo muy importante para las empresas. Con la revolución de internet y, y, y la generación de datos todos los días bueno, es necesario poder analizarlos para poder ofrecer mejores eh, servicios, productos o experiencias a los clientes. Uh -huh. Los grandes de, del mundo de Internet, eh, Amazon, Google, eh, Facebook, Apple, utilizan Big Data para poder ofrecer eh, digamos, mejores experiencias a sus clientes. Y nosotros en el banco lo que buscamos es utilizar los datos eh, que conocemos para poder ofrecer mejores productos a nuestros clientes, ofrecerles mejor experiencia y no estar bombardeándoles con ofertas que no son acorde al perfil. Eh, y ser mucho más eh, ser, hacer mucho más personalizada la experiencia de un cliente y eso lo hacemos con datos conociendo digamos el comportamiento el behavior de ese cliente uh -huh. y advanced analytics principalmente sería como la combinación de modelos matemáticos con la ciencia de la informática eh, para los en, en, en pos de los datos para ofrecer una Claro. La conclusión, digamos, a, a los clientes. Y... Sí,
0: en cierta forma es, más o menos para dar un ejemplo, ¿verdad? Es darle like a algo que ya te gusta en Facebook, eso te, tra te te transfiere a otra página. Sí, a, a otra todos tenemos una, una experiencia, te gusta, por ejemplo, ¿verdad? en redes sociales
1: que sí. a lo mejor dijimos algo o vimos algún tipo de producto y luego ese producto se convierte en una especie de sombra
0: Exacto. para
1: nosotros, nos sigue a todos lados. Bueno, eso se hace con datos. Y Advanced Analytics principalmente está en la parte de modelos matemáticos, modelos estadísticos, predictivos, en donde lo que hace es tratar de entender y en base a eso predecir ciertos comportamientos hacia hacia
0: persona. Perfecto, bastante interesante. Ahora bien, eh, Mike, ¿nos podrías comentar un poco respecto a, eh, a tu persona? ¿Cómo, eh, ¿Cómo definirías en una palabra quién es Mike hoy en día? Bueno, fui evolucionando como cualquier persona, yo creo que... Claro.
1: <risa> Pero en, en la época de, de mi adolescencia empecé a estudiar música uh -huh. y recuerdo muy bien esa experiencia porque eh, mi hermana... Empieza con, con mi padre que me regala un, un disco. En ese momento escuchábamos CD para los, que, para los millennials. Uh -huh. <ríe> era un disco que metíamos en una máquina y sonaba música. No era una especie de, de streaming de música. Y me llamó la atención la batería. Empecé a estudiar música, batería en ese sentido y formamos una, una banda con amigos, empezamos a tocar. Y esa exploración de, de estar ensayando, de seguir un, un propósito, de tener una disciplina, de disfrutar de algo que que nos gusta hacer o que me gusta hacer eh, realmente me sirvió muchísimo para poder después en los próximos años representar eso como una forma de hacer cualquier cosa o sea, encontrar un motivo uh -huh. buscar esa pasión esa disciplina y seguir seguir avanzando en eso o sea, el arte para mí es muy fundamental en mi desarrollo por lo cual si tengo que definirlo en una palabra eh, yo lo digo con, con, con pasión pasión hacia hacia la música. ¿verdad? eso me define bastante y hasta hoy en día sigo tocando y, bueno, es mi, es mi, es mi cable a tierra. Wow, ¿qué
0: tocas? ¿Qué instrumento tocas? Bueno, estudié
1: batería, eh, estudié percusión latina uh -huh. y, bueno, esos son, esos son mis, eh, todo lo percutivo, todo lo que hace, <risa> no voy a decir ruido, pero todo lo que para algunos es ruido, para mí es música. Claro.
0: <risa> no hay, sobre gusto no hay nada escrito. Sobre que... gusto no hay nada escrito, pero eh, amante realmente de la música. Buenísimo, buenísimo. Eh, bien, ahora empezando un poquito tu trayectoria a nivel carrera porque es muy importante definir aquí. Hoy en día, bueno, no habías dicho anteriormente que estás en la parte de Business Analytics y bueno, pero ¿cómo empezó todo esto? ¿Qué, qué, ¿Cómo decidiste tu carrera y qué fue lo que estudiaste? Bueno, en el, en el colegio
1: uh -huh. estudié en el colegio Johannes Gutenberg Contabilidad y te soy sincero, cuando tenía 18 años yo no quería tener una, una profesión tradicional. En realidad quería ser músico y lo, lo digo con mucho orgullo. Quería ser músico, quería tocar.
0: ¿Una especie de hippie puede eh,
1: Sí, quería, <risas> eh, quería ser un bohemio. No me interesaba mucho la, 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 digamos, el mundo corporativo, uh -huh. aunque estaba muy atraído e influenciado por mi familia, mi papá. Es, digamos trabaja también en, trabajando en un banco mis hermanas que son mayores también estaban en temas financieros contabilidad economía y yo quería ser músico yo era el tercero el tercero de los el tercer hijo de, mi, de mis padres así que bueno estaba ahí en la en la difícil decisión tal así que bueno terminé el colegio probé eh, en la facultad politécnica ingresé Ingresé en algo completamente distinto a contabilidad. Me fui a estudiar análisis de sistemas. Y bueno, me metí al mundo de la tecnología porque, de alguna forma, eh, en ese momento era lo que más fuerte estaba sonando. Y como uno, eh, mi hermana me había dicho: análisis de sistemas es una muy buena carrera. Y, 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 y había hablado con mi, con mi papá: eh, yo creo que es una buena carrera la informática. Y bueno, eh, decidí seguir esos consejos. Y bueno, me metí a estudiar en, eh, informática. Y bueno, la pasé al comienzo muy mal porque no tenía mucha 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 base en el, del colegio porque venía estudiando otra cosa. Pero bueno, en el camino eh, pude encontrar el gusto y, y, y así empezar también el trabajo con, con estos temas de, de tecnología.
0: Claro, porque eh, para vos al, al empezar era totalmente nuevo.
1: No, totalmente, totalmente nuevo y tenía en la cabeza la, la vida bohemia. Entonces... Eh, era como una, una imposición de la vida, uh -huh. pero que bueno, en su momento le, le, le agarré el gusto y, y um, a los 22 años empecé a trabajar, por ejemplo, y entré al mundo de TI y empecé a ver cosas, uh -huh. lo cual me motivó muchísimo
0: y eso hizo que, que siguiera avanzando. Avanzando con la carrera, excelente. Y bien, es lo que estudiaste y ¿cuál fue tu primera experiencia desde allí? O sea, eh, hubo una... Hubo una conexión entre tu carrera, en este caso análisis de sistemas, y luego, al momento de ingresar a tu primera experiencia laboral, fue eso. ¿Cómo empezaste? Bueno, en realidad,
1: en realidad empiezo, eh, me presento a una convocatoria para trabajar un proyecto de análisis de datos para un banco local, uh -huh. específicamente en el Sudameris. Sí. Tuve muy buenos mentores en Sudameris, la verdad. Ese proyecto, eh, habían personas, había un consultor, que había trabajado en una multinacional y me había, me había hecho muy buen mentoring y me enseñó muchos truquitos con, con el tema de análisis de negocio, por lo cual empecé a apasionarme a, tra a trabajar con datos. Okay. Entré al mundo de tecnología, digamos, por esa puerta eh, que, que estaba relacionada a los datos y bueno, a partir de ahí empezó una carrera de mucho análisis de datos, datos contables, datos de transacciones, datos de movimientos de clientes. Siempre en pos de encontrar soluciones o conclusiones eh, buenas basándose todo en datos, o sea, la confianza sobre los datos. Y eso hizo que ganara mucha confianza en mi trabajo porque no era algo... ...digamos relativo, era algo muy exacto, si los datos decían una cosa era eso muy cierto... ...y me daba mucha seguridad al hablar y a presentar cualquier tipo de informe... ...porque los datos siempre son convincentes cuando se lo presenta y se los analiza de una manera correcta. Entonces empecé a tocar bases de datos dentro del área de tecnología, estaba muy cercano a eso... No me metí directamente a hacer ningún tipo de programación ni desarrollo, uh -huh. pero bueno, sirvió la primer, el primer contacto con lo que ese gusto con el trabajo uh -huh. y, 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 y la pasión para empezar a encontrar el gusto para trabajar con datos. Sí. Y eso fue lo que me definió un poco el resto de la carrera
0: que empecé a construir a partir de ahí. ¿Recordás un poco de cómo fue tu primera experiencia de análisis de datos? Digo, esto eh, básicamente sí. para darle a la audiencia a quienes quien están empezando recién su carrera a nivel profesional, es, ¿qué, qué encontraste en ese mundo al principio? ¿Qué es, qué, ¿Qué es lo nuevo allí? ¿Cómo aprendes?
1: Bueno, lo que, lo que en ese tiempo, estamos hablando de más o menos 12 años atrás. ¿Cuántos años tenías? Eh, estaba con 20, 21, 22 años ya cumpliendo. Ah, ok. Entonces, los modelos eh, analíticos, o sea, la palabra business intelligence, se, haciendo un poco de historia, no era tan popular en, en Paraguay, sí, ya se usaba mucho en los 90 en los Estados Unidos, pero en, en el 2008 todavía en Paraguay era una novedad hablar de business intelligence y eso tenía que ver con conocer al negocio a través de los datos. Entonces, no había digamos, sistemas muy ordenados de datos, por lo cual el trabajo era muy manual y el desafío tenía que ver con encontrar esos datos que necesitabas para poder encontrar esas respuestas. Entonces, eh, perdíamos, por decir así, perdíamos muchísimo tiempo buscando en bases de datos eh, esos, esos orígenes de, de la información que necesitábamos. Pero también se convertía en algo muy interesante y un desafío. Entonces, eh, a veces las cosas no se dan tan fáciles, de, de buenas a primeras. Pero realmente esa persistencia de, de encontrarle gusto a lo que empezás a hacer porque ves resultados te da ese plus adicional que necesitas para ir creciendo. O sea, no se puede tener de... A los 22 años yo no tenía ni la experiencia, ni todo el conocimiento, ni, ni digamos, eh, la claridad de todas las cosas, pero iba descubriendo día a día y eso hacía que eh, se vuelva interesante poder explorar eh, lo que venía haciendo. Así que no tenía mucha claridad pero sí algo bien claro, eh, era algo que me gustaba muchísimo hacer claro. y bueno a partir de ahí era construir eh, pasito a pasito, eh, logro con logro, gustito con gustito y eso hacía que, que sea más divertido trabajar con datos, aunque a veces era muy complicado porque o la computadora era muy lenta o el Excel era muy limitado, eh, porque usábamos Microsoft, no usábamos herramientas, <risa> por decir así, sí, el claro. Big Data, el Hadoop del Big Data para, para traducirle todo el mundo de del, del, del grandes volúmenes de datos, de mucha variedad uh -huh. eh, y la velocidad de procesamiento era, era del 2006 y yo sí. estaba en el 2008, ni Big Data ni nada de tecnología <risa> super, de astronautas, eh, era el Excel y, y el más. Access y nada más y encontrar datos. Y, bueno, y hacer magia. Y hacer magia, hacer magia. Realmente era hacer magia y esa capacidad de, de trabajar esos datos me sirvió muchísimo para construir mi carrera, porque a partir de ahí nunca más dejé de trabajar con datos claro, hasta hoy.
0: Claro, claro. Y ahí empezaste, eh, para, para dar un poco de idea, empezaste ahí tu primera experiencia laboral. Sí. ¿Me ¿Podrías contar un poco en... En, en cambio de transición hasta lo que es tu posición hoy en día, ¿cuál fue tu experiencia en, en cargos y qué fuiste, haciendo, qué fuiste haciendo y aprendiendo a través del camino? Bueno, lo que mí, yo creo,
1: en mi caso particular, uh -huh. como se usaban los datos para encontrar soluciones de negocio, eso me permitía a mí tener acceso siempre a personas que, que tomaban decisión. Uh -huh. Y sentarse a convencerle a una persona... A veces podría ser fácil o no, dependiendo del dato que le llevabas. Si el dato era bueno, era muy fácil negociar, porque el dato estaba ahí. Y el análisis era, digamos, muy convincente. Y tener esa exposición fue muy, fue muy buena para mí. De preparar una presentación, un análisis, y luego sentarte con gente que toma decisiones. Eso hizo que yo tenga visibilidad a corta. Sí. Esa visibilidad a mí me sirvió mucho para siempre tener buenas recomendaciones y tener, digamos, un, construir una marca dentro de la empresa. Eh, y eso yo considero algo sumamente importante para cualquier profesional. Yo no digo que que todo el mundo tiene la facilidad de exponer su trabajo frente a sus jefes claro. o a los directivos o no todos tienen la oportunidad de hablar de lo que uno hace o lo que está haciendo al presidente uh -huh. de, de su empresa.
0: Se podría decir que esto lo viste como una oportunidad. Y lo vi como para... una
1: oportunidad porque tenía 22, ya 23 años en el primer año uh -huh. y bueno empezaba a defender ciertas eh, hipótesis con datos haga mi jefe, si mi jefe se iba a defender esos, esos resúmenes que, que yo les presentaba. Bueno, y eso me daba de alguna forma un, un, una buena marca, una buena reputación a construir y yo considero eso fundamental dentro de mi carrera, tener la visibilidad necesaria para... Eh, que gerentes o compañeros entiendan lo que yo estaba haciendo Y cómo esto, eso estaba impactando en el negocio o, o cómo eso mi jefe en ese momento lo aprovechaba Para también eh, ir tomando buenas decisiones Así que eh, yo recuerdo mu con, con, con mucha, mucho cariño ese tiempo Porque era un tiempo de mucha pasión De invertir muchísimo tiempo Pero también de construir una marca eh, personal
0: Totalmente Totalmente. Eh, en, en aquel entonces era eh, tu primer trabajo en ese banco. Exactamente. Así, ¿verdad? Y sí. eso fue lo que te, te abrió camino a lo que hoy en día sos como profesional.
1: En ese momento, digamos me había dicho una persona a la que yo admiro mucho, le considero un, un, el primer mentor, uh -huh. me había dicho, bueno, tenés que tomar la decisión de qué querés hacer, si querés trabajar en TI o querés realmente trabajar en áreas centrales o en áreas que dan respuesta o áreas de negocio o al área de ventas o, o a, a cualquier área transversal en cualquier institución. Y decidí tomar el camino de los datos, eh, no despegándome mucho de la tecnología pero sí, bueno, no, no iba a estar desarrollando ningún programa, ningún software, pero iba a estar trabajando directamente para el negocio. Tomé esa decisión, empecé a trabajar en proyectos de implementación de sistemas, eso es lo que, lo que hice más con relación a lo de TI, uh -huh. pero a la par, estaba trabajando en business uh, como analista de negocio, para decirlo en español, uh -huh. y eso encontré ahí el gusto y seguí seguí el camino del, del análisis del negocio, pero siempre... ...utilizando la tecnología por debajo... ...así que... ...ese mentor me, me abrió un poco la mente... ...porque cuando empezabas a estudiar en la carrera... sos muy fanático de... de todo lo que tiene que ver con lo techie... ...con lo del, <risa> lo del lenguaje... ...con la tecnología... ...sos de repente hasta anti... anti Microsoft... ...y Ajá. te encontrás en, en el... ...en el trabajo donde todo es Microsoft... ...y utilizas herramientas de Microsoft... Claro. ...y era como... ...no sé... Eh, decir, bueno, Microsoft me está haciendo trabajar, me está dando trabajo y me está dando la oportunidad de, de destacarme. Así que empecé a conocer bastante bien herramientas de, de Microsoft para explotación de datos y eso, eso sirvió muchísimo. Así que ese, recordando a ese mentor que me dijo, tenés que tomar la decisión de, de hacia dónde vas a apuntar tu carrera, uh -huh. cuál va a ser tu siguiente nivel, qué aspiras, aspiras claro. un, un, una posición, una posición que te permita tener un nombre, que ese nombre te identifique en el mercado uh -huh. y que el mercado empiece a valorar lo que vos sabés hacer, pero a partir de un nombre.
0: Claro, y dando ahí un poco, de, un poco el panorama a, a, a quienes nos escuchan, es eh, análisis de datos en el, en el negocio informático de ese punto de vista y luego lo que, ellos te, lo que tu mentor te había dicho es decidirte por ¿Qué sí, ruta vas a seguir? Exactamente. ¿Cuáles cuál eran las rutas que tenías en aquel entonces? ¿Cuáles eran las, y era o, trabajar, las o era a trabajar en el
1: mundo de TI. En el, el mundo de TI es muy grande. Claro. Así, hay totalmente. infraestructura, arquitectura, desarrollo. ¿Ya? digamos Hay temas de calidad, hay temas de soporte. Hay muchas cosas. En, 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 digamos, ¿Pero en, en tu el, caso, en, en mi caso particular? En mi caso particular, yo tenía la opción de estar en la gerencia de tecnología, uh -huh. que era donde estaba trabajando, eh, en, en esa área. O ir al área de análisis de negocio, el mundo que tenía que ver con el seguimiento de los indicadores del negocio. Eso implicaba conocer el negocio, a qué, de qué trata el negocio, o sea, qué hace la empresa para la cual trabajo, cómo sí. gana dinero, cómo toma decisiones, cómo yo puedo ayudar a que eso sea más eficiente, cómo yo puedo identificar o, o, o problemas o encontrar soluciones y todo con datos, o sea, qué clientes, son los rentables, qué nichos de mercado son los que realmente queremos apuntar, cómo son, digamos, los procesos que tienen que ver con la toma de decisión hacia dónde estamos yendo estratégicamente. Y todo eso se podía comprobar con datos. Y si los datos no reflejaban esa realidad, absolutamente el negocio o era incierto o tomábamos malas decisiones. Así claro. que decidí ir por el lado del negocio basándome en, en la experiencia de analizar y explotar datos, ¿no?
0: Buenísimo. Eh, pero ciertamente también quiero añadir, eh, para estar dentro de esa posición, en cierta forma es muy importante tener las habilidades blandas, eh, muy desarrolladas, creo yo. A mí, sí, no, el punto bueno, de vista
1: de... hoy en día hay muchos ingenieros trabajando con datos uh -huh. y lo que ellos valoran muchísimo es cuando nos ven o ven, por ejemplo, en una mesa la negociación que se hace a nivel de negocio eso es fundamental. Ellos valoran mucho ese tipo de, de expertise. De hecho, consultan sobre eso. O cómo presentar una conclusión. Cómo presentar un informe. Cómo pre presentar una investigación. Cómo, cómo, de alguna forma, vender lo que sabes hacer. Y, y eso, yo digo que algunas personas la tienen más fácil. Y otras personas la tienen que cultivar. Simplemente son claro. muy buenos analistas. Y lo que tienen que hacer es estructurar nada más un mensaje. Ellos encuentran eh, resultados fantásticos, pero a veces les cuesta explicar porque qué es lo que nos pasa. Y me pasó a mí también. Queremos explicar lo fantástico que es nuestro código. Lo fantástico que es la fórmula. ¿verdad? Lo fantástico de la fórmula y cómo resuelve eso técnicamente. Nos encanta esa parte. Esa parte, digamos, La dura, parte intelectual la parte sería. intelectual. Pero sí. nos cuesta decirlo de una forma sencilla porque al parecer eso nos representa que no, no es mucho. Uh -huh. Como la conclusión es tan, digamos, es un número, y decir esto, si digo el número nomás, eh, eso fue muy fácil. ¿verdad? No, sí. te quiero contar todo lo que me costó y cómo tuve que resolver y todo lo que toqué y todo lo que resolví, y entonces me complico. Pero sin embargo yo te tengo que dar el número porque vos como director de la empresa o gerente, vos estás buscando ese número. Claro. Y después a lo mejor yo te puedo preguntar, wow, ¿qué, us qué usaste? ¿verdad? Pero nosotros normalmente en la parte técnica queremos queremos ir al revés, queremos explicar toda la historia y qué es lo que hace uh -huh. y al final eh, nos embretamos ahí con, 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 <risa> con los temas técnicos y no necesariamente con el sí, resultado. Porque
0: ahí es mucho, es mucho pensar y ponerse en posición de la otra persona también, de quien, sí. quien está escuchando. Sí, ¿verdad? tiene mucho de empatía, digamos. Totalmente. Tiene mucha
1: empatía y habilidades de comunicación no, no son fáciles tampoco. No, Así que nada. dentro de lo que yo, digamos, puedo rescatar de mi carrera profesional. Valoro muchísimo la capacidad de comunicación para poder contar eh, lo que
0: lo que venimos estudiando, haciendo, los resultados. Eso es fundamental. Así es. Bien, y ahora un poquito de, de momento en tu experiencia, Mike. ¿Cuál fue un, uno de los peores momentos como profesional en tu carrera hoy en día?
1: No todo fue color de rosa, por supuesto, y te agradezco la pregunta, <ríe> sí. porque tenemos... Digamos, eh, montañas rusas de realmente momentos en, en cualquier empresa. Te pueden tocar buenos o malos líderes, uh -huh. gente que entienda lo que haces o entienda tu visión, o de repente no bajen correctamente eh, las, las estrategias o no te permitan emocionarte o apasionarte por lo que estás haciendo, y entonces tenés que recurrir a, a cuestiones más de auto fortalezas o automotivaciones. Que hace un poquitito más duro, no, no siempre todo va a ser color de rosa. Pero en mi caso particular, cuando perdí esas ganas de... Cuando se volvió un poco burocrático y un poco de ir a trabajar muy monótono... Con la monotonía, se pierde esa chispa de la creación. Y en mi caso particular, sí. de, de estar muy relacionado a la música, de crear, de hacer cosas nuevas, de no quedarse quieto, de no traer lo nuevo... Cuando constantemente lo nuevo que traes o planteas no, es como que no se entiende no se, o no se valora o estás muy rezagado dentro de esa estructura o no estás, digamos, eh, en, en la primera línea muchas veces. Así es. es. Es pelear, es pelear contra ese momento y es tener esa resiliencia porque hay momentos en el que no, no tienes la oportunidad de acceder muy rápido a... a, a a los gerentes o al presidente. Uh -huh. Y estás ahí atrás y sentís como que, bueno, estoy, soy un número más. No, pero pasa por, porque también son momentos. Y en ese, en ese tiempo particular, cuando me sentía de alguna forma así, eh, yo empecé a mirar, empecé a descuidar el, el, el trabajo, o sea, la pasión que tenía con mi trabajo. Y empecé a, a bajar mi, mi productividad. Y fue un momento bastante duro porque yo era consciente de eso, que no estaba siendo lo suficientemente productivo a lo que, a lo que puedo ser, a lo que tengo que ser, claro. porque soy un profesional y tengo que ser un profesional. Pero ahí fue donde eh, la vida revuelta se alinea uh -huh. y tuve la oportunidad de trabajar con, con, con buenos líderes, muy buenos líderes que te saben tocar ese punto que te cambia la forma de pensar o la, o la motivación toca en ese punto y automáticamente hace que vos empieces realmente a volver a estar motivado. No sé cómo sucedió, es muy difícil explicar, pero de estar muy desmotivado con la monotonía, hacer constantemente ya muchos años lo mismo, claro. de a veces el negocio no despertar o, no, o momentos difíciles en la empresa, uh -huh. pero aparecen personas que saben tocar, son líderes, saben tocar sí. tu, tu punto de forma particular y no, no lo hacen de una manera genérica, sino se dedican tiempo a entender, a escuchar, y eso hizo que vuelva a, a florecer, digamos, esa pasión, y a partir de ahí inclusive un momento mucho más productivo que, que al comienzo, ¿verdad? que al comienzo de esa etapa oscura. Y eso lo tuve, lo tuve, lo viví, no, no es un ejemplo muy antiguo, es un ejemplo de hace poco. Y puedo sí. decir que después de esa experiencia de pasar por el valle, de estar en la monotonía y buscar una motivación que no viene sola, no viene solamente de una persona, sino viene de, de cultura. Viene, sí. viene mucho de la, de la empresa y las personas, porque la, las marcas las hacen las personas. Claro. Y a partir de ahí... Bueno, empezó como una nueva etapa. O sea, se cerró un, cir un ciclo y sí. empezó otro nuevo. Y ahí es donde a los datos, en el actual trabajo donde estoy, se le agrega áreas. Eh, hoy estoy llevando proyectos de innovación abierta dentro del banco. Y eso hizo también que le agregue mucho más potencial y valor a lo que estaba haciendo. Y una exposición muy buena que al parecer eh, me prendió otra vez. Y eso hizo que de vuelta la creatividad... Surja y empezar a traer ideas. Y como eso es, esa sensación me. me digamos, es como una llama que me enciende. Que de eh, hecho, de hecho el em, a, es el combustible. Es sí. el combustible, es el combustible realmente para empezar a, a, a traer cosas.
0: Totalmente. Y hoy en día estás totalmente satisfecho y también eh, apasionado sí, por. Totalmente. Por todo lo que estás no haciendo. es
1: fácil, no es fácil sí. todo. así, si lees muchos libros de autoayuda, están así, buscas eso que te gusta, haces lo que te apasiona. Pero. Igual, aunque hagas lo que te apasiona, aunque realmente estés en una, en una empresa que te gusta estar, a veces los momentos son difíciles. El, el entorno es difícil, eh, el ambiente es complicado, está pesado, quizás hay desmotivación, quizás hay monotonía, pero es momento también de mirar eh, el, el vaso un poco de, de manera optimista, no, 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 vacío, no medio vacío, sino también donde hay oportunidades. Y creo que en ese, en ese aspecto de estar alertas a las oportunidades también te permite encontrar a veces nuevas... nuevas no digo emociones, sino eh, nueva chispa que te encienda lo que te gusta hacer. Porque es fundamental que te guste hacer eh, y que las personas estén haciendo lo que les gusta hacer para que se desarrollen. ¿no? Si no, es complicadísimo. Claro. Es un
0: sufrimiento. Claro, claro. Eh, y ahora bien, Mike... ¿Podrías citar una habilidad particular en cual crees que, co, como un superpoder que te ayudado a llegar hoy en día a donde estás? Yo creo que la empatía de
1: relacionamiento. Wow. Eh, eso para mí es eso fundamental. Es eso es fundamental. Ese, si es no podemos negociar, si no podemos centrarnos a hablar, negociar y encontrar, eh, ser empáticos. O sea, uh -huh. tratar de ponerme en, en tu lugar y no constantemente mirándome solamente a mí y lo que yo creo y lo que yo pienso y lo que tiene que ser sino realmente conversar y encontrar esa, en el diálogo una manera de eh, solucionar las cosas. Creo que eso es muy importante para presentar proyectos, para llevar adelante proyectos, para trabajar con gente, porque trabajamos con gente de, distintas, de distintos temperamentos, de distintas características, y tenemos que ser empáticos. No podemos tratar a todo el mundo igual no podemos negociar con todo el mundo de la misma manera. Eso es correcto. Es, y es sumamente importante en, en la carrera que uno va emprendiendo ser empáticos. O sea, no, no ser siempre egocéntricos. Hay que tener un poco de empatía, hay que construir esa, esa habilidad ¿verdad? de ser. Algunas personas son mucho más empáticas que otras, pero las habilidades de comunicación que a veces no lo estudiamos en ningún lugar, sino las que la, la tenemos que vivir y la tenemos que cultivar, para mí me parece una, una característica fundamental en la construcción de cualquier carrera.
0: Así es, y se dan todos los rubros. Es en todos los rubros, o sea, en, todos los rubros eh, en todos los rubros. Yo creo que
1: la, la capacidad de comunicación tiene que ver con muchas cosas la, la negociación la construir con el diálogo la transparencia decir las cosas en el momento eh, la empatía tiene que ver también con lo que, lo que no con lo que te gusta escuchar sino en realidad decir de la manera eh, más adecuada las cosas verdad no ser una persona intolerante en, en, en cualquier aspecto entonces yo creo que es muy importante y es un consejo que yo le doy a cualquiera Realmente ser empáticos. Cuando te sentás a hablar con una persona, alguien de tu equipo, alguien de otro equipo, realmente la empatía ayuda muchísimo a poder resolver conflictos.
0: Totalmente. Y negociar. Así es. Eh, y bueno, por ahí cerrando un poquito, Mike, tengo dos últimas preguntas para hacerte. Una es, eh, para aquellos hoy en día quienes nos, nos están escuchando, ya sean universitarios en cursando la carrera, o personas que tienen transición hacia lo que hoy en día te toca como profesional, ¿qué recomendás y qué, 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 qué recomendaciones le das a esas personas que aspiran a ser en, en este aspecto como parte de tu carrera?
1: Bueno, primero decir que no soy un gurú ¿verdad? De, del, del management, pero sí creo que puedo, tengo ya algunos años de experiencia. Y lo que le puedo decir a, a, a profesionales jóvenes o gente que está estudiando una carrera, que realmente tienen que, tienen que ser resilientes y tienen que tener un objetivo. Por si un objetivo es muy difícil saber hacia dónde nos estamos yendo. Construir una carrera profesional no va de simplemente ganar mucho dinero, sino construir reputación, construir una marca, tiene que ver con resultados, eso tiene que ver con frutos. Hoy en día yo veo a una generación muy hambrienta de ganar mucho dinero rápido, eso y principalmente en tecnología, la gente está pidiendo lo que, lo, que, lo que se le antoja. Y muchas veces no es el camino. No digo tampoco que se regale cualquier, el trabajo de nadie, uh -huh. pero veo mucha ansiedad. Veo mucha ansiedad y no una construcción de una, de, una, de una carrera. Hay carreras que, bueno, en tecnología puntualmente hay gente muy talentosa, pero que le falta construir expertise, uh -huh. management. Eh, un poco de seniority, conocer el negocio Técnicamente a lo mejor Puede ser muy brillante Pero eso te lleva a resolver eh, Problemas puntuales Y ser un profesional es mucho más que la técnica Tiene que ver con administración De un montón de otras cosas Si vas a dirigir equipos Si vas a dirigir proyectos Si vas a comunicar esos proyectos Si vas a negociar esos proyectos no es solamente una parte, una parte de la historia de la técnica, que es fundamental en, el, en áreas de tecnología. Así, pero así. sí, eh, construir reputación es fundamental, una buena reputación. Ser transparentes, eh, obtener resultados, ser muy orientados a los resultados. Y el dinero, el dinero que todo el mundo trabaja para poder obtener una recompensa viene a partir del valor que uno
0: agrega. Y eso es no, ¿se lo podría que... ¿Podría decir que es básicamente ya el resultado? Ese es el resultado. Del...
1: Hay que construir marca, hay que construir marca, así mm -hmm. como, como una marca quiere vender un producto, construir su marca, una buena reputación, calidad, y eso hace que, que el producto sea aceptado y la gente lo recomiende. Claro. En, este, en este mercado de la, de la profesión tenemos que construir marca también de la misma manera. Eh, tenemos que aprender a hacer eso. Eh, y tener siempre en el bolsillo un detector, yo yo digo mucho siempre: esto es uh -huh. un detector de humo.
0: detector de humo. De,
1: detector de humo. <risa> hay, hay que saber cuando uno en realidad no lo tiene y lo está diciendo por decir. Uh -huh. Y en el mundo hoy de, de la tecnología, uno puede estar hablando cosas que nunca tocó. Claro. Pero por eso es muy importante construir esa reputación en base a la experiencia y con resultados. Eso es imbatible, porque eso es tu capital. Y le agregaría algo que sería la curiosidad y ser muy autodidactas, porque el conocimiento está disponible.
0: Así es. Hoy en día disponible. no hay te excusas. Tenés Hoy todo no te excusas. en internet, tenés todo en YouTube, tenés todo en todas las plataformas posibles. Constantemente, cuando bien.
1: algo no sabes, es más fácil decir, no sé, lo investigo y luego te doy una respuesta. Así es mucho es. más
0: fácil. Mucho más fácil, exactamente. Eh, finalmente, para cerrar, Mike, me gustaría que pudieses compartir, en este caso, bueno, te doy varias opciones, pero a uno de estos quizás puedas... Eh, compartir como con nuestra audiencia es: ¿tenes a un libro, a una música, a una frase que, que, que llevas contigo todos los días, como para, eh, digamos, a nivel personal y también profesional, que te aspira y te, te lleva a donde estás hoy?
1: Bueno, principalmente, si tengo que recomendar un libro, eh, el libro, hay un libro, el libro de Proverbios tiene muchísimos buenos consejos. Uh -huh. Proverbios eh, habla de, de esto que estamos hablando ¿verdad? De tener objetivos, de la disciplina, de ser uh -huh. constantes De tener obtener buenos consejos Hay que rodearse de gente sabia, uh -huh. eh, hay que pedir consejos Porque en la multitud de consejos hay sabiduría Dice uno de los proverbios que a mí me gusta muchísimo Y si hablamos de lo profesional Bueno, últimamente he, he leído mucha biografía He leído mucha biografía.
0: Que ayuda bastante, Que ayuda mucho. Me
1: gusta muchísimo la biografía. De hecho, soy un fanático de documentales, de, de las biografías de grandes personalidades y donde muchas personas simplemente consideran eh, a una persona como un genio, pero cuando estudiamos su, su vida nos damos cuenta que, que a lo mejor tenía muchísimos otros problemas es que nadie lo cuenta. Todo el mundo cuenta, digamos...
0: La parte linda. La
1: parte linda porque, bueno, de hecho... La parte linda es lo que es su logro y es el resultado y es por lo que se le conoce. Así Pero es. cuando estudiamos su vida, eh, y por eso es que me gusta mucho lo biográfico, vemos que somos muy parecidos todos y que todos tenemos la misma oportunidad de destacarnos. De que, digamos, muchos artistas muy respetados y amados hoy en día tenían muchos problemas también y que lo supieron sobrellevar y encontrar características que hoy también nosotros podemos relacionarnos. Bueno, eh, todo el mundo ama la historia de, de Apple, ama la historia de Google y yo creo que no está de más poder conocer estas historias que no siempre fue de, de mucho éxito sino que hay mucha, mucha similitud en, en la resiliencia y en tener esa, ese objetivo muy claro. Y lo último que, que anduve leyendo, bueno, tiene que ver con Big Data, mm -hmm. tiene que ver con Big Data <risa> Y Big Data para Seos Hay un libro que lo, lo, lo estoy leyendo ahí con el Kindle. Ah, y Big buenísimo. Data para Seos por, ¿Por qué estoy leyendo Big Data para seos de, un, de una persona que trabajó con esto. Porque nos cuesta muy, mucho traducir las cosas. Y me uh -huh. pareció muy interesante eh, ese libro. Y me ayudó muchísimo a poder traducir las cosas. Me gusta hacer presentaciones. Uh -huh. Y cuando somos muy claros en la comunicación, es muy fácil vender una idea. Entonces, Así es. nosotros que constantemente estamos no haciendo futurología, pero tenemos que saber bajar a tierra una idea con tecnología o con lo, con lo que la tecnología está haciendo. Entonces, es, tenemos que aprender a comunicar para bajar a tierra porque no todos los, los CEOs o los, o los jefes compran fácilmente una idea. Hay que saber bajarlo a tierra.
0: Que de hecho es la filosofía de varias, de varias tecnologías hoy en día, ¿verdad? Totalmente. Simplificar lo que es complicado. Sí, Así sí, sencillo. sí, sí. Perfecto. Bien, eh, básicamente te quiero agradecer bastante tu tiempo, Mike, por participar en tu programa y muchísimas gracias por participar el día de hoy.
1: No, yo te quiero agradecer a vos porque, como siempre digo, sí. no todos tenemos una oportunidad de poder contar lo que estamos haciendo, lo sí. que nos gusta hacer, digamos, la pasión que le ponemos día a día porque nos cansamos, nos agotamos, a veces nos frustramos. Pero lo lindo de todo esto es cuando nos gusta lo que hacemos a veces ese sacrificio eh, te lleva a algo mucho más grande y eso finalmente eh, te das cuenta que cuando lo logras, todo ese trayecto fue, fue válido. Y voy a usar una frase del maestro Tavares que lo usa mi jefe, uh -huh. mi jefe en realidad, y lo puse en una presentación y bueno lo adopté. El, el viaje es, el, es la recompensa. Yo creo que toda carrera, tu carrera profesional es tu recompensa. Y lo, lo, lo adapté, y me pareció sumamente espectacular porque este ejemplo, el maestro Tavares lo, 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 lo sacó del último mundial y bueno, ellos ya estaban recompensados por todo el trayecto y por todo lo que ya vivieron y lo mismo yo, yo estoy recompensado por la trayectoria hasta ahora y pienso que todo lo que va a seguir sucediendo es una recompensa al final cuando llegas al objetivo te das cuenta que hay un siguiente objetivo y la vida es así entonces, toma la carrera como una recompensa, yo cerraría de esa forma, esta, esta intervención y esta oportunidad que me diste.
0: Dale, perfecto. Muchísimas gracias, Mike. Y nos vemos la próxima. Muchísimas gracias, Yamil. Hasta luego.